0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Och särskilt varmt välkommen till Nathan Chachar som är utrikesreporter och med lång erfarenhet av Mellanöstern. Och man kan säga att den akuta anledningen till att vi sitter här det har att göra med den turkiska invasionen i Syrien. Men det har hänt mycket under den här sommaren, för innan redan.
1: Ja, det har varit mycket händelserikt. Dels för att det har exploderat och, och hänt saker handgripligen. Men det har också hänt det att en massa av våra vedertagna begrepp om Mellanöstern och hur regionen fungerar och vad som kan hända och vad som inte kan hända. Det har också tumlats om. Det stora exemplet är ju att Iran gav sig till att attackera Saudiarabiens oljeindustri. Det var ju något som vi hade alla tagit för givet att det skulle aldrig kunna ske. Och om det skedde, om någon var så järv att han, att han vågade så skulle han omedelbart få på skallen av, av USA och av västvärlden.
0: Men USA är... Inte.
1: Nej, det var, det var den stora händelsen så att säga. Att det inte hände något efter det. Och att eh, USAs president tvärtom fortsatte att på ett ganska undergivet sätt eh, böna Iranien om ett möte med deras president. Och då hade ju Iranien ännu en gång glädjen att kunna säga nej. Så att eh, det här äventyret som började i våras med att Trump... Ville förutmjuka Iran och så att säga, locka ut det till en, en offentlig konfrontation. Det, det har slutat väldigt snöppligt för, för Trumps del. Och de många eh, mellanösternländer som har säga, sett sin framtid i sällskap med USA. De är nu ganska nervösa. Det är ju inte bara Saudierna utan det är en massa smärre gulfstater och Jordanien och Israel. Egypten.
0: Så USAs vänner i regionen får en verklig, det här är, det här är en skrämmande utveckling för deras del?
1: Ja, för att nu måste man ju tänka om hela det strategiska upplägget. Dels tog man kan säga att lite, det här har varit någon sorts en blandning mellan Pearl Harbor och München. Därför att dels chocken över det här anfallet som var oerhört mycket mer... Sofistikerat än vad någon hade kunnat tänka sig. Vi vet ju, eller det vet vi inte, men vi kan gissa hur mycket hur stora resurser Israel och USA och andra lägger ner på att förstå Iran. Mm. Vad de gör och inte gör och kan och inte kan. Och nu kunde de någonting som var alldeles spektakulärt. Och jag tror inte ens att de där dyra amerikanska luftvärnssystemen kring eh, de här målen, oljeraffinaderierna, att de ens aktiverades. Så att de har, inte bara att de har kryssningsrobotar, Iran har kryssningsrobotar som kan ta sig fram osedda, men de kan också ta sig förbi då, de här ganska dyra Patriot-systemen
0: som USA har sålt till Saudiarna. Det innebär detta? Iran tonar fram som den dominerande makten i regionen? Kan man säga det? Ja,
1: de, är, alltså, de har ju. De har ju eh, de har ju dåliga kort men de har spelat sina dåliga kort på ett oerhört skickligt sätt. Istället då för att ha, gå på defensiven och, 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 och hissa vit flagg och säga okej okay, då vi, vi förhandlar om det här kärnvapenavtalet som, som Israel vill och som Trump vill och som gulfaraberna vill så har de tvärtom fortsatt höjt insatsen och ja, vi vet ju då det är väl en 5-10 fartyg som har attackerats eller tagits på släp in i iranska hamnar. så att De som har tänkt sig en konfrontation med Iran, de förstår nu att, det, att den konfrontationen blir mycket mer ansträngande och blodigare än, än vad de hade tänkt sig.
0: Menar, vi ska inte fördjupa oss så mycket och försöka lista ut vad, hur, så att säga, hur Donald Trump resonerade, vad som ligger till grund för den amerikanska politiken. Det är inte lätt, det är inte lätt att veta. Han har ju redan från början signalerat att han, att han vill, liksom vill ta hem pojkarna. Att han vill inte vara en imperiemakt, om man säger så. En traditionell amerikansk isolationism. Är det det du tror man ser, eller är det mer ren slumpmässighet? Och framförallt, hur ser tänker man i regionen? Ser man en stor amerikansk reträtt nu, eller är det återigen oberäknelighet och mycket.
1: Alltså det finns ju amerikansk närvaro som är mycket kontroversiell och, 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 och det kan man förstå i det som Irak och i Afghanistan. Det här med att man skulle börja dra sig tillbaka från Syrien det, är ju, det svarar ju inte mot något utbrett akut krav från amerikanska väljare. eller För att i Syrien de får amerikanerna de har inte de har varken dött eller dödat utan de har bara varit där och fått väldig utdelning på sin lilla närvaro i, i, i det här jättingbåten där alla stormakter och småmakter också försöker ge sig in. Det här är ju inget av det som har hänt. Ju något som Om jag förstod rätt så, så informerades inte ens Pentagon och inte heller nationella säkerhets Gänget om det här som Trump sa till Erdogan i telefonen att nu kan ni gå in i Rojava som kurderna kallar sin mm. Mm. hörna i nordöstra Syrien. Så att det här är ju inte riktigt resultatet av någon ny sorts strategi eller världsoskådning. Utan det är något mycket nyckfullt och svår, svårförutsägbart.
0: Om vi går över till den här turkiska invasionen får man väl säga av Syrien. Den, den sker därför att den amerikanska reträtten gör det mycket mindre komplicerat för turkarna. Men vad är det man vill uppnå? En,
1: om, om, om turkarna fick önska sig det allra bästa tänkbara för deras del, så är det att man dels att man slår en kil mitt i det här. Eh, Sammanhängande kurdiska området från sydöstra Turkiet och så in nästan över hela norra Syrien. Därför att de här kurderna som är i Turkiet och de som är i Syrien, de står varandra mycket nära. Både vad gäller klanförbindelser och också vad det gäller politiska band. Så att det här, de här PUD-YPG- Kurderna i Syrien de är står mycket nära PKK som är den turkkurdiska grillan. Och i stundtals också terrororganisationen. Så att dels skulle man kunna lägga beslag på en remsa där och förhindra för all framtid att det blir ett stort sammanhängande kurdistan där. Men så vet man ju också att de har planer på att använder det här erövrade området till att bosätta sina miljoner sunnimuslimska flyktingar som inte längre är särskilt populära i Turkiet. Därför har Turkiet har jobb i ekonomi och de här syriska flyktingarna
0: pressar ner lönerna på arbetsplatser. Men är det realistiskt överhuvudtaget? Alltså är det praktiskt genomförbart? Jag tänkte, jag har grubblat över det för att
1: Den mm. så kallade världsopinionen, den, den kan ju svälja en hel del, visar det sig. Men kan de svälja. Det här är ju nästan till då en etnisk gränsning. Och det är ju absolut i strid med Genève-konventionen. Det får man inte göra på erövrade områden. Men. Mm. Det här är något som den turkiska regimen vill göra av olika skäl. Erdogan vill göra det inte för att han hatar kurder som många turkiska nationalister gör. Erdogan vi har förhandlat med PKK och slutit fred med PKK 2015 fast det sen det fick det underkändes sen av den så kallade djupa staten
0: och militärerna och ultranationalisterna. Men, han trodde nästan att han hade tagit makten över den där djupa staten vid det här ja, laget. Men... men
1: det visar sig nu flera gånger på sistone att han, han inte bestämmer själv. Han vill ju till exempel inte ha ett omval, nyval i Istanbul när oppositionen vann över AKP-etablissemangets kandidat. Det som bekymrar honom är att hans parti rasar i olika mätningar- för de har ju haft abonnemang på regeringsmakten i 15-17 år. Och något måste göras. Och Turkiet är ett land med, i motsats till Sverige, med, med, med nationalistiska reflexer. Folk, om Sverige gick i krig för att lösa ett inrikespolitiskt problem så skulle ju inte. Någon blev populär på det. Nej. Däremot så, så kan det ge avkastning i Turkiet. Om det inte går riktigt illa. Det finns ju, vi vet ju inte hur det här kommer att sluta. Det är inget svårt att köra in med stridsvagnar. Kurderna har ju inga sådana vapen riktigt att försvara
0: sig. Man låter några andra, de här fria syriska ja. arméerna och såna här grupper, göra ja. grovjobbet också. Ja, och de... Man kommer nästan tänka på hur ottomanerna använde olika rövaband i spetsen för, ja. för sina arméer en gång i tiden.
1: Det här, det här är ju då ett tecken på att man vill inte... Turkiet har ju nog med soldater om de ville. Men eftersom det här är farligt om man vill inte ha en massa soldatbegravningar nu... Utan man vill ha god stämning och, och, och segrar som kan rapporteras. Så att skickar man in de här FSA. Och de är ju ganska de är ju personer då som har ett förflutet ofta i strid med, mot kurderna. Så att de är de det får de vara för, försiktiga så att inte de här FSA-miliserna begår massaker på civila. och så. För då kan det ju bli mera liv i europeisk opinion. Och, och hårdare protester och sanktioner.
0: Men nu rullar det trupper även söderifrån. Kurderna ja. har kommit överens på ett eller annat ja. sätt med Assad-regimen och, och får stöd därifrån. Ja, det här är mycket
1: intressant. Det är liksom ett, man, man ser människan i sitt urstadium. Då, att man, när man är, har kniven på strupen då är man villig att göra upp med vem som helst. Ja, för Assad, när han får tillfälle längre fram, så kommer han inte att behandla kurderna mildare än vad Erdogan tänker göra. För kurderna är ju, har ju irriterat Assad genom att skapa det här självstyret.
0: Men ligger man i vattnet, bryr man sig inte om vem som kastar livbågen till en? Är det, det är så det är?
1: Ja, det ska bli intressant att se vad, om syren lyckas få fram lite mer ordentliga antal styrkor dit upp. Hur ska Erdogan då? Eller ska turkarna... Ska man säga att, de anser ju att det här är en legitim invasion- för att de ska köra bort terroristerna, som de kallar kurderna. Men om, om den syriska staten är där och säger att det, det, det tar vi hand om- vad ska man då göra?
0: För den syriska armén är redan på plats där den inte har varit på mycket ja, men lång tid. det är mycket tid.
1: fåtaliga. Ja. För den syriska armén är ju dels decimerad i hög grad- efter allt som har hänt de här sju åren. Och den är också behövs på en massa andra håll för det är ju strider då, eller nästan strider, i det här Idlib-enklaven som är det sista som är kvar av
0: inbördeskriget. Det är uppe i nordvästra ja. Syrien, ja. Så att,
1: men det här är, det är, något, det är något som Syrierna och ryssarna har hittat på. Så att ett, ett klokt schackdrag mot. Turkarna. Så det ska bli mycket spännande att se hur det går.
0: Men kan man säga att ryssarna nu går in i en sorts. För det är ju ja, det är, alla, är, alla är där och det är en evig röra. Liksom. Det, det kommer nyheter här om om att det är ryska flaggor i evakuerade amerikanska baser och sånt här. Går, är de de nya amerikanerna nu? De vars närvaro, alltså de som det inte ja. går att ge sig på. Och, Dels att de ja. ingen. ingen självbevarelsedrift ger sig på ryssarna men också att
1: ingen kan få någonting gjort där utan ryssarna, utan att ryssarna är med på det. Och eh, turkarna, eh, om de skulle skjuta på de syriska styrkorna, då blir det ju genast vänt läge med ryssarna. Turkarna är ju, har ju en gammal historisk fiendskap till ryssarna och misstro dem. För att, Ryssland, och sen också, kommunisterna var ju. Hade ju stor aptit på turkiska områden.
0: Och spåren har alltid varit lockande.
1: Å ena sidan så är man rädd för Ryssland. Å andra sidan är man ju väldigt i behov av ryska handen med Ryssland. Och synner du nu om, om, om den turkiska regimen ska distansera sig från USA och NATO. Då har man inte mycket att välja på. Då kan man inte i onödan rätta upp. Putin.
0: Varför är Ryssland i
1: Syrien? Därför att Syrien var ett mycket bekvämt och billigt sätt att komma tillbaka till Mellanöstern. Allt det som försvann och drogs tillbaka efter Sovjetunionens fall. Och det finns dels reella tillgångar. De har en stor flottbas där deras medelhavsflotta kan operera från i Tartus och så alldeles till stora flygfält och jag menar man kan se till exempel under Israelernas eh, aktiviteter mot Iran och Irans bulvaner så har Israel nu hela tiden sedan ryssarna gav sig in i det här samordnat och varskott ryssarna i förväg att nu ska vi bomba bredvid där och, och så att säga, tvinga, Israel, var ju, Israel har ju mycket starkare flygvapen än Ryssland, men Israel måste ha goda relationer till Ryssland. Så att Israel som hade, gjorde vad man ville i de här, över de här länderna är nu hela tiden i, i konferera med ryssarna om hur saker och ting ska gå till.
0: Men ser du en fortsättning? Nu har Ryssland på något sätt kommit tillbaka till regionen. Jag antar att det ligger en sorts glädje, eller hur man nu ska säga, i att känna sig som en stormakt ja. igen som kan projicera militär ja. eh, makt långt bortom de egna gränserna. Men ja. tro, finns det en le, mer långsiktig strategi?
1: Nej, yeah. ja, men de har ju fått, det här är utdelningen. De har, de har ju väl bara 30-20-tal stridsflygplan där i Khimimim som. Men det räcker. Precis som de få amerikanska soldaterna i nordöstra Syrien räckte för att projicera. Så um, ryssarna har ju inget, inte som andra stormakter, att de vill ha att de har stora mäktiga affärsintressen som, som tänker sig lukrativa deals med, i Syrien. För Syrien har ju dels inga pengar och handlar för och dels. Så har ryssarna ingenting att erbjuda i den vägen. Så att det är prestige.
0: Så fort Mellanöstern kommer på tal, så kommer även oljan på tal. Och det finns mycket, så att, inte minst olika konspirationsteoretiska spekulationer kring att, ja, att det är en kamp om, om mm. råvarutillgångar också i det här området som nu kurderna kontrollerar i ja. Syrien. Ligger det någonting i det? Eller? Alltså, I gamla dagar var det ju mycket
1: viktigt. Och just därför då, som vi vann oss vid att det här var ett axiom att USA skulle aldrig låta någon komma i närheten av Saudiernas oljeproduktion för det var vår, det var vår vardag. Och, 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 och det, det. Men nu har ju i takt med då att USA och Kanada och även Ryssland har hittat nya sätt att, att utvinna olja från bergarter och allt det där, så har ju USA som var så beroende av oljan i Mellanöstern, de är ju nu mera oljeexportörer, de behöver inte det här. De som verkligen behöver oljan från Iran och Persiska viken, det är ju kineserna. De är inte alls med och, och tänker att de ska försvara sjöfarten mot Iran. Det är, det är inte livsviktiga saker för USA. Det är bara livsviktigt om USA anser, anser sig vara en, en världsmakt. Man kan ju inte dra tillbaka alla trupper och ändå göra har anspråk på att betraktas som en stormakt. Nu har de ju inte dragit tillbaka så mycket. Det viktigaste som de har, det är de här väldigt stora baserna. Framförallt i Qatar men också i Bahrain och Oman. Det finns ju jättemånga amerikanska baser som aldrig står något i tidningen om. Men som är mycket strategiskt viktiga.
0: Så att... men är det inte också det här att det är en sak att ha stora resurser till sitt förfogande, men det som verkligen liksom har... Effekt. Det är när man demonstrerar viljan att använda dem. Ja. Och att det har gett Putin och Ryssland, inte minst då, en väldigt eh, förstärkt ställning både i Ukraina och sen i Syrien. Att ja. han har eh, världsopinionen eh, eh, rasar ja. men de gör ingenting och, och han slår till. Med amerikanerna då till exempel. De, de retaljerade inte efter de här eh, bombningarna av oljefälten i Saudiarabien. Att det blir den som man förlorar ansiktet och tappar mm. i ställning. Medan den som verkligen är beredd att ta till våld. Det är liksom återigen apropos det här människans primitiva. Ja, det är ju Jo, men det är inte den största killen nej. utan den som är beredd att verkligen sopa ja. till. Ja.
1: Ja. och det är därför som det här har varit som jag tror. Jag ska inte säga förödande, för det kan hända att USA får en ny ledning som har en mer nykter, eller vad jag ska kalla det för, analys av de här sakerna. Framför allt Saudierna är är skakade. Och det är ju inte förvånande att de har ju nu sökt, eller i alla fall gått med på då. de som har varit så störska i, i många år mot Iran och krävt att USA ska knyckla till Iran. De har ju nu börjat förhandla indirekt med iranierna. Via Iraks president, mm. premiärminister. Och det är ju också ett tecken på att, att Saudierna... Det, det finns ju sånt, de som säger att det är samma sak som kommer att hända i stilla havsområdet. Om Japan och Sydkorea och Australien mm. känner att när det verkligen kommer till kritan så kan vi inte ta för givet att USA är med oss. Och då... Det blir ju en frestelse för sådana länder att närma sig Kina och hitta någon sorts modus vivendi. Så det, och det är många länder på jorden som får liksom ompröva sina
0: gamla grundbegrepp. Det har varit krig länge nu i Syrien. Eh, ser du någon sorts jämvikt på väg att etableras? Alltså Syrien är ju förändrad. Dels att så många människor
1: har flytt och de är nästan alla sunnimuslimer och de får inte komma tillbaka för där sitter kanske redan importerade shia-muslimer från Afghanistan och Irak och andra platser. Så att det blir inte samma Syrien. Men man kan säga så här att som det ser ut nu så är inbördeskriget avgjort och regimen segrade till slut. Naturligtvis då till, med det stora obehaget att man har en massa främlingar parkerade in i landet. Då, Ryssland, Iran, USA, Turkiet. Som man in, naturligtvis inte har bett om. Vi får ju se vad som händer med uh, den här konfrontationen som också pågår mellan Israel och Iran. Dels i Syrien, dels i Irak också. Hur det kommer att påverka alltihopa. Därför att eh, israeliske premiärminister Netanyahu har ju också tagit för givet att eh, han har haft Trump i ryggen när han slår så hårt mot Iran. Mm. Och eh, Netanyahu blev skärrad av det här med, med, med Irans teknologiska kapacitet som, som han inte riktigt hade haft trots att han har goda källor inte hade, hade förstått.
0: Du nämner det här med att det är sunni muslimer som har flytt från Syrien och, och eh, är den här turkiska invasionen nu och planerna på någon sorts massomflyttning av människor, ska man se det, utöver att det är att bygga en sorts buffert och bli, någon mening, bli av med flyktingarna ur hit, är det också en del i den här sunni-shia maktkampen?
1: Alltså den, tur, den turkiska den politiska delen av den turkiska regimen alltså Erdogan och hans parti de är ju ideologiskt tillhörde muslimska brödraskapet och som är en sunni muslimsk mm. i stort sett fenomen och har stött under inbördeskriget de miliser som stod nära brödrarskapet och Erdogan som då är en ortodox sunnimuslim har ju avskytt av olika skäl Assad-regimen. Erdogan har ju svårt att fördra vanliga shiiter så jag kan tänka mig hur han ser på alla witerna som, inte ens, som vissa inte ens anser att de
0: är några riktiga muslimer. Och alla vi, Assald till exempel är alawit. Ja, och det är
1: någon, ja. en, en, en religiös minoritet- som är teologiskt sett en mutation av en mutation- på shia, muslimska trädet. Mm. Och det finns då olika i den där floran av druser- och alawiter och ismailiter och många sådana minoriteter. Och alla minoriteterna i Syrien- var ju på regimens sida. Regimen var en koalition av minoriteter. Mm. Så att upproret fick då i stort sett en sunnimuslimsk prägel. Den stora majoritet som hade blivit, om inte diskriminerad så i alla fall, den, den fick vänja sig vid att minoriteter
0: hade alla de viktigaste posterna mm. i Baath-partiet Syrien. Vi bör närma oss slutet av detta samtal, och det är som alltid när man diskuterar Mellanöstern många frågetecken eh, återstår. Eh, en fråga bara: Saudierna då känner sig plötsligt eh, häpna och övergivna, och, eh, och israelerna är oroliga. De som verkligen är övergivna idag det är ju kurderna. Eh, vad betyder det? Eller hur kommer det att gå för dem? Och, och, och vad kommer det att betyda för deras långsiktiga eh, lojaliteter och strategier?
1: Jag vet inte, om, om det här är ett stort folk så att det går ju inte att ta koll på dem. De kommer inte att försvinna. Och de är utspridda över de här fyra, fem länderna och, och har det mer eller mindre dåligt. De har väl bäst nu i, i norra Irak och har det dåligt i mycket dåligt i Iran. Det här är ju en stor moralisk fråga. Jag vet inte alls vad som kommer att hända, men jag vet att... Det blir mycket svårt för västvärlden att behålla sin så att säga, humanitära trovärdighet om man, om, om man bara tittar på medan det här sker. För vi vet vi inte om de verkligen ska tömma området på kurder och, och exportera andra muslimer dit. Jag är inte säker på att de går i land med det men, men eh, det skulle vara intressant att veta var, var Europa tänker sätta gränsen. För USA har misst en massa trovärdighet, men EU har ju också trovärdighet. Har EU någon trovärdighet? Att, ja, men det de har måste de har slå vakt om. De kanske inte har så mycket längre. Men, ja, EU har ju nu. Det besvärliga med EU är att EU måste få ha enhällighet. Och, ja, men till exempel i, vad det gäller Palestina har EU slutat agera. Inte för att man inte ville, men att det blev omöjligt efter att det fanns så många länder. 6, 7, 8 länder som inte längre är med på pro-palestinsk EU-politik. Så att man har fått lägga det åt sidan. Det ligger ju så att det i EUs natur. Men så får man hoppas att kurderna inte blir så eh, desperata så att de tar till terror. Det finns ju mycket kurder i både Turkiet och i Europa. Det behövs, även om nästan alla är fredliga så behövs det ju bara. Det har ju hänt förut. Särskilt i Turkiet. Men att gissa vad som kommer att hända, det vågar jag inte på.
0: Nej. Ja, det kanske är klokast att sluta just där. Nathan <skratt> <skratt> Chacha, tack så mycket för att du var med oss. Tack.